0: الساحر ترانيم الموت أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل كالعادة مش هطول عليكم علشان احنا قفلنا على أحداث مهمة الحلقة اللي فاتت القصة بدأت لما جلنا تومي أو تامر يعني وهو شخص شبه أوروبي بيطلب المساعدة من لعنة أصابته هو وعيلته وخدمهم، لأن جدهم كان على علاقة برقاصة ملعونة في القرية عندهم، ولما رحنا عندهم البيت اتفاجئنا إن جده قاسم كان بيمارس طقوس سحرية معينة دخلته في نطاق الكفر بالله، مش بس كده ده يكاد يكون هو الشيطان بذاته والعرش اللي كان عامله صوره طبق الاصل من عرش ابليس حاول الساحر خالد يساعد تومي في عمل طلسم على الارض على شكل مربعات وامرنا ما نخرجش بره المربع اللي واقفين فيه مهما كانت الاسباب وفضل يقول تعزيمه قويه بيطلب فيها مساعده ملك من ملوك الجان اسمه حامل النار علشان يساعد سعدون الخادم بتاع تومي بعد ما خرج بره المربع بتاعه وفعلا ظهر طائر من النار وفي نفس وقت ظهور شابة جميلة سرعان ما تحول للملعون او الرقاصة نعناعه الملقبة بالملعونة واللي بدأت تحكي حكايتها واللي عايز يعرف تفاصيل اكتر يرجع يسمع حلقه الاربع اللي فات بعنوان ملعونه عائله ابو حماد بدات نعناعه تحكي قصتها وقالت بفخر انا كنت اجمل بت في البلد مش علشان يعني غازيه لازم ابقى رخيصه ومع كل واحد شويه وقسم جدك يا واد يا تامر كان هيموت علي وبيلف ورايا في القرى والنجوع، وأنا كنت مرافقاه بصراحة لأن فلوسه كتير، وبرغم سنه الكبير كمان بس كان صحة. وفي يوم وأنا راجعة من عند واحدة صاحبتي شفت جماعة ولما عند نار في حتة مقطوعة، وأنا أصلاً مش عارفة أروح لوحدي، فقلت أروح أتونس بيهم لحد النهار ما يطلع، وأكيد حد بقى هيبقى راجع البلد أبقى أرجع معاه. في الحفلة دي كان في طقوس غريبة بتتعمل، ولأني كنت سكرانة ومش قريبة من ربنا، عرض علي صاحب الحفلة نفسه إني أكون معاه، وهو هيعلمني أعبد حد تاني غير ربنا، وهو هيفيدني أكتر، ولما أنا سألته: أعبد مين؟ قال لي بمنتهى البساطة: أنا. لما سألته انت مين؟ قال لي ببساطه تقدر تسميني حامل الضياء. ما كنتش اعرف ساعتها ان حامل الضياء ده اسم من اسماء ابليس <تصفيق> زي ما انتم يعني اغلبكم ما يعرفش لحد دلوقتي. انا ساعتها ما كنتش عارفه ولا فارق معايا اعبد مين. المهم اللي اعبده ده يحقق لي كل مطالبي وقد كان الحفلة كانت على شرفي وحسيت ان الجامع ده كله من رجالة وستات علشاني انا والاول مرة احس اني ملكه تم اختياري من ابليس نفسه كان فيه شعائر كتيرة غريبة ونوع من انواع الصلوات كمان كان فيه ركوع وسجود لابليس وفي المقابل انا اتعلمت السحر لا مش اي سحر السحر الحقيقي اللي بيجيب من الاخر مش الدجل والشعوازة انا اول واحد عملت له سحر كان جدك ايوه هو كان مسحور بيا لوحده بس ده ما يمنعش إني يعمله سحر علشان اضمن وجوده وفلوسه معايا <تصفيق> بس جدك بقى كان طماع يمكن اكتر من ابليس نفسه عرف قيمة الصلوات وبعدين حركه طمعه كان بيعبد ابليس يمكن اكتر مني وابليس زود شراهته وجبروته لدرجة إني كنت بحس إنه هو اللي متحكم في الشيطان مش الشيطان اللي متحكم فيه عشنا سنين على كده لحد ما أنا حملت آه حملت ما أنا ست برضه حملت من جدك الملعون من اول يوم وهو رافض الحمل بس ما كانش يقدر يأذيني لاني فضلي عليه كبير وعلى الشيطان نفسه كمان فضلي كان كبير انا لو قلتلكم كنت بغوي كل يوم راجل وازود بيه جيش ابليس مش هتصدقوني واللي كنت بقصر فيه في العبادة كنت بعوضه بعدد مهول من التابعين لحد ما انا خلفت والطفل طلع مشوه طفل لو ابليس نفسه شافه هيخاف شفايفه مشقوقه بالطول والعرض ووشه كده ملخبط زي ما يكون من الشمع السايح، ما انت شفته يا واد يا تامر عمك اللي كان بيجيلك هو صحيح كان مسخ لكنه ابني وجدك قهرني عليه والقهره كانت اكبر لما انت اتولدت وكنت انت طفل كامل متكامل ساعتها انا اخذت القرار هبيح حياتي كلها لإبليس في سبيل الانتقام وقبل إبليس الاتفاق وبعتله حياتي في مقابل لعنة على قاسم ومن بعده نسله اللعنة إنه يعيش ويشوف نسله بيتقطع قدام عينيه ويعرف إن الوحيد اللي كان هيمد نسله هو ابني المسخ اللي اتقتل بايديه وبمساعده عبد الستار الخدام بتاعه هنا شورت على سعدون اللي كان مرمي على الارض وكملت وابو الحيوان ده اللعنه كانت في خاتم انا عملته له ومن يومها ما قدرش يخلعه من ايديه هرب ابو الواد تامر وامه على بره متخيل المجنون إن إبليس مش هيطولهم وتجنن قاسم ويحس إنه أقوى من إبليس عمل عرش زي عرشه ووصل من الكفر لأبعد من إبليس وهنا اتدخلت المشيئة الإلهية ربنا قبض روحه وهو سجد لإبليس علشان يكون عاش كافر ومات كافر اندفن بالخاتم اللي كل المغسلين حاولوا يقلعوهوله ومقدروش، ومعرفوش اصلا يغسلوه، ما هو كان عارف انه كافر غير عبد الستار وسعد اخو الحيوان ده، وهنا شاور التاني على سعدون، حاولوا يدفنوه في تربتهم بس الارض كانت بتفه علشان نجس تلات مرات يندفن ويرجع عبد الستار يلاقي جدته مرمية في قلب الترب لحد ما رموه في التربة اللي شفته فيها يا يواد يا تامر عارف دي أصلا تربة مين؟ دي تربتي أنا أنا اللي كانت تربتي تربة مهجورة وراح رماني فيها وانا صاحية وقفل علي الباب وعبادتي الإبليس ما نفعتنيش من الجوع والعطش هي لعنه وهتفضل طول ما ابليس عايش ولا حد هيقدر يحلها عنكم يا اولاد الملاعين. هنا احنا سمعنا صوت معدن بيرن. كان خالد واقف بمنتهى الشموخ وبيرمي الخاتم اللي في ايد تومي على الارض. كان مبتسم ابتسامه اكثر خبثا من الملعونه ولما كلنا بصينا عليه قال الكلام ده عندك وعند ابليسك دلوقتي تومي مسلم وفي معية الله سبحانه وتعالى وأنا بعهودي مع أتباع الموحدين من العالم اللعين ده نقدر اللي لإبليس رصده لأ مش بس كده ونحرقه كمان لو رفض العهد والهدنة أو ناخده خادم لينا أسير وزليل اترسمت كل صور الأسى على وش الكائن الشيطاني المسمى بالملعونة وقالت أنا للأسف إبليس خزلني قبل كده ومش مستنية منه كتير كفاية اللي اتعمل في آسم اللي مات مجنون ومرمي في الترب زي الكلاب كفاية أنه مات بحصرته على نسله اختفى مسخ الملعونة في وسط ضحكة شيطانية مرعبة وصوتها وهو بيختفي بيقول بس دي لسه مش كل حاجه، لازم تخلصوا الأول من لعنة إبليس، <تصفيق> وبرغم قسوة المعلومة إلا أننا كلنا انتبهنا لتوني اللي كان واقف في ذهول تام، لا بيتحرك ولا بيتكلم ولا حتى بيشاور، عينيه كانت مبرقة وإيديه على بقه كأنه طفل صغير بيواجه وحش مرعب وليد محمد مفيش وقت دلوقتي للصدمات اطلعوا بسرعة هاتوا سعدون في المربع بتاعه وانا هفوق تومي مش عارفين هنلحق نرجعه مكانه ولا لا قبل ما نقابل خدام إبليس خالد قال الجملة دي بمنتهى الحزم طبعا مش محتاج أقول لكم شكلنا كان عامل إزاي في لحظة كنا بنسحب ساعدون على الارض وبنحاول ندخله المربع بتاعه في نفس الوقت اللي خالد كان واقف قدام تومي بيقرأ عليه صورة الزلزلة انا قلت لمحمد اتفرج يا معلم باحث الماني في المهورائيات لما شاف مورائية واحدة دخل في حالة هلع هستيري واحنا بقى اللي متربيين في بيت ابليس طلاب في كلية التجارة قطع جملتي جلابيه سعدون لما تقطعت واحنا بنسحبه فرد محمد وليد وليد بقولك بسرعه وحياه ابوك مش وقت استظراف دلوقتي فوطيت مسكت رجل سعدون ويادوب اول ما دخلناه المربع ورايحين على مكانه كانت الحيطان بتتشق وبيطلع منها تعابين اقسم بالله لا تعد ولا تحصى تعابين لونها سوده ليها ريحه غريبه مميزه ريحه عطن المقابر وكان التعابين دي طالعه من التراب حالا كانت بتوصل لحد المربع اللي كان متحصن بالتعاويذ وبتقف فجاه وهنا بدا جسم سعدون على الارض يتحرك انا مكدبش عليكم قلبي وقف حرفيا ساعدون جسمه كان بيتحرك زي الزومبي على الأرض وكأنه اتصاب بحالة صرع وفجأة سرخ تومي علشان ننتبه لعنيه وبقه ومناخيره وودانه اللي كانوا بينزلوا دم كان نزيف غير عادي لو المشهد ده طبيعي يعني أحسن المتفائلين هيقول أن الراجل ده هيخلص الدم اللي في جسمه كله في تلت دقايق على اكتر وافضل تقدير ثواني وكان في صرخه تانيه بس المره دي الصرخه كانت من جسم سعدون اللي كان بيتلوع على الارض وبقه بينطر دود في كل حته لا بقه مش بينزل دود بقه بينطر دود زي اللي بيرجع كده الدود كان بيوصل لحد عندنا كلنا بس لما كان بيلمس الارض كان بيختفي واضح ان تعويذه خالد قويه فعلا كل ده وخالد عمال يقول طلاسم وشويه ايات معينه من القران بالسرعه جنونية كانت بتزيد من رعبنا وبتزيد من التوتر اللي احنا فيه وعند قمه رعبنا اتحول لهلع لما سمعنا كل الافاعي اللي على الارض بتصوت لكم ان تتخيلوا الالف من الأفاعي بتصوت بصوت بشري مرعب أنا معرفش بصراحة الوقت اللي عدى وإحنا في الوضع ده كان قد إيه لو حد سألني هرد وأنا في كامل قوايا العقلية وهقول سنة كاملة مين مش فاهم النظرية النسبية لأينشتاين هي دي النظرية النسبية في ابهى صورها الدقايق كانت بتمر أيام وشهور حرفياً لحد ما ظهر تاني الطائر الناري والمره دي كان بيلف حوالينا والافاعي بتحاول توصل له لكن مع كل لفه كانت الافاعي بتقل او بتختفي مش عارف بالضبط لحد ما اختفت خالص بس لسه تومي وسعدون في نفس الحاله وهنا قال خالد بسرعه وكانه مش عايز يقطع التعويذه اللي بيردد فيها هتولي المسك من الشنطة يلا بصيت أنا ومحمد لبعض وكأننا بنقول هو اتجنن ولا إيه نخرج من أماكن حمايتنا إزاي وخالد أم كمل كلامه ما تخافوش أنتوا خلاص في أمان أنتوا دلوقتي في أمان جرينا جبنا له المسك بدون أي أضرار وكمل خالد وقال شربوا نص الإزازة لتومي بالعافية يلا وهنا علامات الدهشه اترسمت على وشنا، ازاي هنشربه عطر يعني؟ كمل خالد بحده، نفذه من غير ولا لحظه تاخير، يلا! محمد بص بمعنى، يعني المسك احسن من الدم برضه، ما كانش فيه غير اني اضرب تومي مقص اوقعه على الارض، لان السيطره عليه وهو واقف تكاد تكون معدومه. بلأنا نص ازازه المسك في بقه بالعافيه. وخالد قال اعملوا نفس الموضوع مع سعدون كده كده سعدون كان على الأرض بس شكله كان مرعب خالد قال ما تخافوش منه كل ده هيخلص حالا ما عليكم المشهد كان مقزز لأبعد حد لكننا نفذنا دي كانت روح إنسان وكان مستحيل نتخلى عنه لحظات من السريخ المستمر وبدأ بعدها تومي يرجع لوعيه وسعدون بدأ يفوق ويرجع الدنيا تاني من جديد والحياة حوالينا رجعت تاني لطبيعتها الغريبة ان كل واحد فيهم كان حاسس وشايف كل اللي بيحصل ومش قادر يعمل اي حاجة تومي رجع بقى تامر وقال انه هيروح في اسرع وقت يعمل عمرة واخد قرار قاطع ونهائي إنه مش هيتجوز خوفًا من نسل قاسم أبو حماد. سعدون كمان ما خلفش، واضح إن الناس دي قدرهم قطع نسلهم من البداية. شكلنا كده مش هنقدر نريح شوية من شدة الأعصاب يا جماعة، لأني مضطر أقول لكم سيبوا بقى اللي في إيديكم وركزوا معايا قوي، لأن اللي فات إيه؟ حمادة، لكن اللي جاي حمادة تاني. خالص. بعد فترة ما كانتش بعيدة، إحنا طبعاً وكالعادة عند خالد، فجأة خبط الباب بطريقة حريمي. آه بيبان من الخبط على فكرة. بصلنا خالد وابتسم بخبس وإحنا ابتسمنا بهبل، وكل واحد كان بيدور في دماغه حوار شكل. خالد قال: قوم افتح يا محمد، افتح بسرعة. محمد قال بسخافة: لا يا عم. قوم انت واضح انها واحدة ست وانا راجل مؤدب يعني فرد خالد وابتسامته بتتحول لضحكة علشان كده بقولك افتح انت اصل دي اختك ميسة ما تتأخرش عليها هنا تحولت ابتسامته لتكشيرة صعبة وكمل لان واضح ان معها شر كبير طلع يجري محمد على الباب وفتحه واللهفه على وشه وهو بيقول لميسة ايه, ايه ميسة مالك في ايه ردت ميسة بخوف بيوصل لدرجة الهلع، اسمعوا أنا عايزاكم مع خالد، الموضوع مرعب ومحدش هيقدر يحله غير خالد ده لو قدر فعلا. ميسة كانت شايلة في إيديها صندوق قد كف الإيد، تقريبا لونه أبيض سكري، وعليه صورة لراجل بيهيم عشقا في ست. لأول وهلة كده تحس إنه هدية يعني زي هدية حبيب لحبيبته. حاجة كده وقتها الفالنتين مش دلوقتي يعني اول ما خالد شاف الصندوق في ايد ميسة قال لها بحدة أنت جبت اللعنة دي منين الخوف كان مغير ملامحها تماما وهي بتقول من عند صاحبتي اللي ماتت امبارح خالد رد بغضب وفتحتيه انهارت فجأة ميسة من العياط وهي بتحرك رأسها بيأس وقالت اه وبرغم ان انا ومحمد مش فاهمين اي حاجه بس حسينا ارواحنا اتقبضت انا حسيت ان نفسي بيضيق قبل ما اقوله له هو فيها جدعان احنا هنموت وانتوا قاعدين بتتكلموا بالالغاز ما تفهمونا رد خالد وقال انا هسيب اختكم هي اللي تجاوبكم رد يا ميسه قولي لهم الصندوق ده فيه ايه ردت ميسه وهي بتاخد نفسها بالعافيه الصندوق ده فيه في جن بيقتل أي حد بيفتحه، بصينا أنا ومحمد لبعض وكنا هنموت حرفيًا، ميسة لسه من لحظة قالت إنها فتحت الصندوق، كملت ميسة وقالت: قتل أربعة لحد دلوقتي، أربعة نعرفهم، أربعة طبعًا كان رقم كبير جدًا، مع كلمة أعرفهم يعني جايز يكون العدد أكبر، أنا قلت لها برعب الدنيا كلها. بقول يا ميسة احكي احكي اللي حصل ابوس ايديك احكي لنا بالتفصيل عشان نعرف هنعمل ايه في المصيبة دي. ميسة قالت بخوف حقيقي انا انا مش عارفه اي تفاصيل الموضوع بس اللي عرفه انه قتل اربعة. خالد قال: حطي يا ميسة الصندوق على الارض وحطي ايديكي عليه وانا هخليكي تشوفي ايه اللي حصل بالتفصيل وتحكي لنا عليه. في اللحظة دي الباب خبط تاني خبطه بنت ما كانتش محتاجه ذكاء مننا دي كانت نجلاء جايه تحضر عرض السينما من اوله فتحت انا لنجلاء اللي كانت مرعوبه حرفيا وما جاوبتش ميسه لما سالتها هي عرفت ازاي انها هنا واضح ان نجلاء كمان تعرف حاجات من غير ما حد يقولها عليها واضح اكتر انه يوم مش طلع له شمس ومش معدي المرة دي الضربة جاية في ميسة. اعز الناس على قلبنا خالد قام وجاب مفرش مش كبير المفرش مش كبير لكن شكله عجيب كده تقريبا من الكتان كان لونه احمر بس اتحول لبصلي وحط الصندوق على المفرش وقال لميسى تفرد صوابعها بحيث إنها تكون لمسة الصندوق من فوق ما نفذت التعليمات لحد خالد ما قال لو حسيت إن روحك عايزة تروح مكان سيبيها وكل اللي تشوفه تبعته وإحنا هنسمعه كلام عجيب بصراحة يخوف في كل تفصيلة فيه يعني إيه لو روحك عايزة تروح مكان سيبها تروح وأي حاجة تبعتها وإحنا هنسمعها بصلنا خالد علشان يطمنا فسكتنا فضلي تمتم بكلام مش مسموع ومعاه عيون ميسة بدأت تغمض وبدأت تظهر خنقة على ملامحها وهنا بدأت تقول بقلق وخوف اضرب فرامل يا محمود كانت بترد على نفسها بتوتر بتوتر اكبر الفرامل مش شغالة يا عفاف اهي اهي مش شغالة ما قلت لك يا محمود ما تفتحش الصندوق مش هيسيبنا نعيش. بترد على نفسها بندم كده كده هنموت من غيرها يا عفاف وفجاه صرخت وقالت ماتوا محمود وعفاف وقعوا من على جبل في الامارات. اه اكيد ميسه تقصد محمود ابو طقيه وعفاف ام البنت صاحبتها اللي ماتت امبارح. هما أصلا كانوا عايشين في الإمارات من زمان قوي مع أمه وأخته هو ومراته ماتوا وواضح كده أن الزفت الملعون اللي معانا ده كان هو السبب أنا مكدبش عليكم مايسة كان شكلها مرعب وهي بتتكلم بضمير الملكية يعني ما كانتش بتقول فلان وفلانة عملوا كده لا دي هي صاحبة الحوار وده كان شيء مرعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى أنا الأول مرة في حياتي كلها ما عرفش أختي على فكرة ميسة ما تعرفش الكلام ده لحد دلوقتي يمكن حالا تكون أول مرة بتسمع شعوري عن التجربة المرعبة دي المهم بتكمل ميسة بشكل جدي تقدروا تستلموا المتعلقات الشخصية الخاصة بيهم واللي كانت معاهم أثناء الحادثة من أمانات المشرحة. بتروح صفاء أخت محمود الوحيد واللي كانت بمثابة بنته البكرية لأن بنته الوحيدة فريدة كانت أصغر من عمتها بحوالي 3 سنين. صفاء كانت في رابعة كلية الإدارة وفريدة في أولى في كلية الفنون. راحوا عشان ياخدوا المتعلقات اللي كانت معاهم في الحادثة. كان فيها سلسلة ذهب متقطعة وخواتم متطبقة وكتابين ومفكر وصندوق. آه. كل الحاجات دي ما نجتش من الحادثه بس الصندوق كان سليم غريبه قوي يا ماما غريبه قوي الصندوق ده انا كنت بشوفه مع محمود الله يرحمه بس ما كانش بيشيله في العربيه حن الام ما ابدتش اهتمام كبير لكلام صفاء لانها قالت يا بنتي يا بنتي هيفيد بايه بعد اللي راح وصوتها اتخنق من العياط وبدات تبكي بدات تبكي صفاء بدورها هي كمان كانت بتبكي واخدت الصندوق تشيله عندها برغم شكل الصندوق الجميل وصورة الرجل الهيمان وحجم الصغير الا ان كان عليه نقوش غريبة ومقبضة بدون داعي وحروف تانية متبعترة مكتوبة بخط عربي انيق حاولت تجمع الحروف اللي كانت بتقول امير شعراء الجان بس هي ما كانتش ساعتها مركزة قوي تعرف الحروف دي بتاعت ايه سابت صفاء كل حاجة مكانها ونامت وكأن الصندوق ده بيسحب الطاقة حست إنها مرهقة يمكن من مشوار المستشفى أو على بكائها بكاءها أو ألمها على فراق أخوها ومراته وحزنها على فريدة بنت أخوها وصديقتها المقربة في نفس الوقت لأنها أصبحت يتيمة في لحظات المهم فاقت بالليل على شبه همهمات لها نغمة وسجع كأنها طالعة من الصندوق الكلام مش مفسر قوي وصفاء ما اهتمتش حست انها بتتوهم بس فضولها اللي اعتقد كلنا هنشاركها فيه هو فتح الصندوق فتحت صفاء فعلا الصندوق اللي كان فيه ورقه فاضيه تماما بدات التساؤلات فراس صفاء يعني ايه صندوق فيه ورقه فاضيه وايه اهميه الورقه دي وليه اصلا حد يهتم بالاحتفاظ بورقه فاضيه و وا و وا و لحد ما شافت بعض حروف متبعترة ظهرت في الورق سرعان ما تشابكت الحروف وكونت بيت شعر بيقول: "لك الزمان ولي العبر يأتي لك الموت من حيث لا تحتمل". بيني وبينكم أنا اللي ماليش في الموضوع قلبي اتقبض، واضح إن الصندوق ده ملعون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، برغم الخوف اللي حست بيه صفاء. إلا إنها فضلت ما تقولش الأمها حاجة زي كده بالليل وتأجل الموضوع ده للصبح طول الفترة دي فريدة ما كانتش تعرف حاجة خالص أكتر من إن باباها كان عنده صندوق صغير شكله بيتفائل بيه شايله دايما في مكان أمين بس اللي كان هيجننها ليه كان معاه صندوق مش مهم زي ده وقت الحادث وهم أصلا كانوا رايحين فين فريدة كانت معتكفة في أوضتها ومعرفتش إن صفاء جابت الصندوق. الصبح صفاء بتفطر مع أمّتها: يا ماما أنا فتحت الصندوق إمبارح وطلع فيه إيه؟" ردت مامتها بقلق: "ليه بس يا بنتي؟ ده أنا سمعت مرات أخوكي بتتخانق معاه قبل الحادثة بيوم خناقة الرب السما علشان بس فتح الصندوق." ابتسمت صفاء علشان تهدي مامتها وقالت: "ماما، مفيش اي قلق من الموضوع ده الموضوع مش اكتر من صندوق فيه ورقه فاضيه او هي يعني مش فاضيه هي تقريبا بيكون فيها كتبه بحبر معين بيتفاعل مع الضوء او الهواء وبيظهر كده حاجه زي الليزر يعني هو تقريبا الصندوق ده فيه خدعه بس انا ملحقتش افهم ردت مامتها كان مكتوب فيها ايه هي بنتي فقالت لها على بيت الشعر فحست الست بقلبها بيتقبض والله يا بنتي مع اني فهمتش اوي بس قلبي اتقبض من سيره الموت والطريقه اللي قلتيه بيه. هنا رن تليفون البيت، فردت طلعت زميلتها عنود اللي قالت لها بصيغه فيها ود: "أنا عارفه الظرف اللي بتمر بيه يا صفاء، وعلشان كده أنا حضرت المحاضرات اللي فاتتك، والمهم والملغي لأغلب المواد، بس اسمعي لازم تاخديهم النهارده علشان في امتحان تجريبي بعد كام يوم، وأنا مش هنزل تاني." وردت صفاء بود أكبر. ربنا يخليكي ليا يا عنود والله مش عارفه اقول لك ايه على كرمك وذوقك وحسن اخلاقك طيب يا حبيبتي تحبي اجيبلك فين او اجي لك فين علشان اخد الحاجات دي ردت عنود اي مكان تحبيه انا هجيلك فيه ردت صفاء طيب خلاص آه نتقابل في الكافيه اللي جنب الجامعه ايه رايك علشان كمان ما عطلقيش واتفقوا على كده فعل اخذت صفاء مفاتيح عربيتها وهي بتبوس مامتها وبتقول ماما ماما انا مش هتأخر يعني يا دوب هوصل الجامعه اجيب ورق مهم وراجع على طول وبصت على اوضه فريده اللي ما بتتفتحش من فتره وكملت بحزن ماما ما تحاولي تخرجي فريده من اوضتها باي شكل انا خايفه يحصل لها حاجه ردت مامتها وكانها ما سمعتش اخر جمله يا بنتي يا بنتي خليكي قاعده بلاش تنزلي اليومين دول انا قلبي مقبوض وخايفه عليكي مش عارفه ليه ابتسمت صفاء ابتسامه حزينه وقالت ما يا ست الكل، أنا ما أفتكرش إن عزرائيل يعني هاخد تلاتة من بيت واحد في نفس الأسبوع. أكيد في ناس غيرنا على سطح الأرض. وهنا كانت وصلت صفاء عند الباب. فتحته وخرجت مع آخر كلمة ليها. بعد حوالي ساعة التليفون رن. في المرة دي فريدة اللي ردت. ألو مع حضرتي يا فندم المقدم راجح. أنا بكلم حضرتك بخصوص الأنسة صفاء الله يرحمها صوتت هنا ميسة بشكل هستيري هي اللي كانت بتجسد كل الشخصيات بطريقة مرعبة المفروض طبعا إنها في اللحظة دي كانت فريدة خرجت جدتها تجري من المطبخ وهي بتقول أعوذ بالله في يا بنتي صفاء يا تيتا وقبل ما تقول فريدة حرف تاني زيادة كانت جدتها مغمى عليها بعد الاطلاع على ملف المستشفى ومحضر الشرطة اللي كان مكتوب فيه تفاصيل الحادث كالأتي عربية صفاء كانت ماشيه على الطريق السريع وماشي قدامها عربية نقل كبيرة محملة بألواح حادة من الحديد وفي حادث غريب بتفلت مقابض الأمان اللي مسيطرة على ألواح الحديد وبتقع من على العربية وبرغم المسافة الكبيرة بين العربيتين الا ان لوح حديد واحد طار في الجو مسافه كبيره واخترق الجزء العلوي من عربيه صفاء وفصل راسها عن جسمها حادث بشع وغريب جدا والاغرب من كل ده ان تقارير الفحص والامان اللي اتعملت على العربيه اللي محمله الالواح كانت سليمه جدا هنا بتزيد الجراح عمقا فريده وجدتها فقدوا اهم ناس في حياتهم في اسبوع واحد بعد دفن صفاء ما كانش في داعي انهم يكملوا حياتهم في الامارات فاخدوا قرار الرجوع لمصر بدات فريده تمشي في اجراءات نقلها من الجامعه في الامارات لجامعه القاهره في الوقت ده كانت بتدخل فريده اوضه صفاء تلم الحاجات المهمه بتاعتها وفي وسط الحاجات دي كان موجود الصندوق فريدة عارفه الصندوق ده كويس كان بتاع باباها من قبل ما تاخده صفاء بس على العموم اهو في الاخر وصلها في النهاية بالعكس اتمنت فريدة لو صفاء تاخد كل حاجة تملكها فريدة وترجع للحياة تاني وهي بتفكر سمعت صوت ترانيم ليها السجع وقافية فشد انتباهها اخدت فريدة الصندوق جري على جدتها وقالت لها على الصوت صرخت جدتها في وشها أول ما لقت السندوق وسكتت شوية وقالت لها اسمعي إياك حسك عينك تفتحي الصندوق ده هو ده الملعون اللي قتل أمك وأبوك وعمتك بصت لها فريدة بتعجب بمعنى واضح إن انت اتجننتي فكملت جدتها والله يا بنت هي دي الحقيقة محمود فتحه لسبب أنا معرفهوش وسمعت عفاف والله يا بنتي بوداني وهي بتلوم عليه انه فتحه وان ده هيسبب خطر على حياتهم وصفاء كمان فتحته بس للاسف من قبل ما تقولي والصندوق كتب لها انه هيقتله هنا بدات فريده تشك في قوة جدتها العقليه. ما هو صعب برضه واحده في سنها تخسر ولادها الاثنين ومرات ابنها في اسبوع وتطلع سليمه. طبطبت فريده على كتف جدتها وقالت لها خلاص يا تيتا ولا يهمك انا هكسر الصندوق ده خالص وفعلا مسكت الشاكوش وضربته يمكن 11 ضربه لكن ولا ضربه اثرت فيه حاولت جدتها تحرقه برضه ما حصل لهوش حاجه اي معدن ده اللي لا بيتكسر ولا بيتحرق كل الاحداث دي كانت بتاكد لجده فريده ان الصندوق ده ملعون وكانت بتدي انطباع لفريده ان الصندوق ده فريد من نوعه رمت جدتها الصندوق على البوفيه وهي بتعيط وبتقول: ده انت لعنه لعنه. وهنا هما الاتنين سمعوا الترانيم اللي ليها لحن محبب طالع من الصندوق. قالت فريده لجدتها: تيتا سيبيها تيتا ما تحاوليش تفتحيه واحنا خلاص هنمشي من هنا بعد كام يوم. بسط لها جدتها بحذر وقالت: اوعي ايوه يا بنتي. هو هيتفتحيه ده أنت الوحيدة اللي فأطلالي من الدنيا دي وعدت فريدة جدتها أنها مستحيل تفتحه وبعد فترة دخلت كل واحدة أوضتها علشان تنام بعد وقت مش كبير وبالرغم أن فريدة كانت راحت في النوم سمعت صوت الهمهمات الجميلة في ودنها فقالت لنفسها فكرة أن الصندوق ده مسؤولة عن موت ثلاث أشخاص ده شيء مش منطقي بالمرة يعني إيه السلطة اللي يملكها او ممكن يملكها صندوق على البشر او اصلا السلطه ممكن يملكها اي جماد على اي حاجه في الدنيا فضول فريده مع صوت الترانيم المنغمه اللي اقرب للسحر خلتها تقوم من على سريرها وراحت فتحت باب اوضتها ببطء وهي بتحاول تكتم صوت الباب وهو بيفتح علشان جدتها ما تصحاش مشيت على تراطيف صوابعها علشان ما تعملش صوت لحد ما وصلت عند الصندوق شالته ودخلت اوضتها تاني بنفس الطريقه والحذر لما وصلت على سريرها خبته ثواني تحت الفرشه بتاعتها علشان تتاكد ان جدتها ما سمعتهاش وبعد شويه ثواني طلعته وهي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم اه ما هو بعد كل ده مازال برضه هو المتهم الوحيد في موت ابوها وامها وعمتها اللي هي كانت صديقتها المقربه فتحت فريده الصندوق وهي مغمضه عنيها وكأن هينفجر فيها بس الغريبة ما حصلش حاجة خالص صندوق عادي جدا وبسيط جدا ما فيهوش غير ورقة صغيرة فضية ما فيهاش اي حاجة خالص ظهرت خيبة الامل على وش فريدة وهي بتتأمل الصندوق اللي تخيلت ان هيطلع منه عالم كامل والوقت ده ما طولش كتير بدأت تظهر على الورقة حروف مش كتيرة بسرعة تحولت لكلمة «الجن الشاعر». قفلت فريدة بسرعة الصندوق وطلعت تجري على بره وسابته على البوفيه وراحت رجعت اوضتها تاني وهي مستنية إن القيامة تقوم بذات نفسها. عدت الأيام وبسرعة كانت كل أوراق رجوع فريدة لمصر هي وجدتها خلصت ولما كل اللي ليهم هناك وأصرت جدتها على رفضها وجود الصندوق ده معاهم وفعلا سابوا الصندوق ورجعوا هنا كانت أول مرة نشوف الست إخلاص اللي الناس كانت بتتكلم عنها وعن ذوقها وأنها تعتبر أول من سكن المنطقة كلنا تعطفنا معاها ست عجوزة معاها حفيدتها بعد ما توفى ابنها ومراته وبنتها كلنا في الشارع كنا زعلانين عليها ونظرا لأن سن ميسه كان قريب من سن فريده فبقوا أصحاب جامدين جدا وكأنهم أصدقاء العمر برغم كل الصداقه دي بس كانت فريده وجدتها مخبيين سر موت عيلتهم عن كل الناس كانوا بيكتفوا بخبر انهم ماتوا في حادث سيارة فضل الوضع كده كام شهر لحد يوم عيد ميلاد فريده اتفقوا بنات الشارع كلهم وأولهم ميسة أختي إنهم يحتفلوا بيها احتفال كبير ويقدموا لها هدايا ويحاولوا يعوضوها خسارتها في اقرب الناس لها فحفلة عيد ميلادها والبنات مبسوطين والدنيا حلوة ووقت طفي الشمع جرس الشقة رن فتحت فريدة فكانت فيه بنت زميلتها لسه وصلة وشايله هديتها والغريب ان كان فيه طرد على الارض مبعوث من الامارات اكيد واحده من زمايلها في الامارات افتكرت عيد ميلادها وبعتت لها هديه ميلت فريده على ميسة وقالت لها انا كنت مفكره ان سامح هيفاجئني بهديه ولا حاجه سيبك منه يا بنتي انا قلت لك قبل كده ده عيل زباله ومش من مستواكي هو من بيئه غير بتاعتك وواضح عليه انه طمعان فيك يا فريده ردت فريده بخيبه امل طمعان في ايه بس يا ميسة ما خلاص كله راح، أنا مش قصدي أزعلك والله يا فريدة بس أنت مستواكي غيره خالص يا بنتي، هو بصراحة كل ما بيشوفك بيطلب منك فلوس، ده غير كمية الذهب اللي أنت لابساها مش قليلة، والمصيبة أنك قلتي له كمان أنك لابسة في صوص حر. ردت فريدة بزعل: ما هو ظروفه مش حلوة يا ميسة، وهو مش حرامي علشان أخبي عنه يعني، وحرام أنا يكون معايا اللي يكفينا وهو مش لاقي على العموم انا ناوية اساعده بمبلغ يعمل بيه مشروع ومسيره ينجح وهيكون معايا على طول وبكره هتشوفي المهم دخلت البنت صاحبها والطرد وطفوا الشمع وبداوا البنات يمشوا فضلت ميسه مع فريده بيفتحوا الهدايا بعد اخر هديه افتكرت فريده الطرد فدخلت جابته وفتحته قدام ميسه مايسه شافت جوه الطرد صندوق ابيض عادي جدا الا من حروف مكتوبه عليه من بره ايوه هو الصندوق ومعرفتش ساعتها ليه فريده لما شافت صندوق بسيط زي ده اندهشت وترعبت في نفس الوقت الاخطر من كل ده اسم الشخص اللي بعت الطرد صفاء حلمي محمد عمت فريدة محمود حلمي محمد واللي توفت قبل الوقت ده بأكتر من ست شهور ميسا سألت فريدة عن سر رعبها من صندوق لا يتعدى كف الإيد وردت فريدة ان الصندوق ده هو اللي قتل عيلتها كلها بصراحة ميسا حست بأفورة ملهاش مجرر في الموضوع وكان الوقت تأخر فاستأذنت منها علشان تمشي وبعدين تبقى تحكي لها بالتفاصيل وفعلا مشيت ميسا والليلة دي أخذت فريدة الصندوق اوضتها وفكرت انها فتحت الصندوق في الامارات وما حصلش حاجة هو اه اسلوب ظهوره تاني مريب بس في الاخر الصندوق ما عملهاش حاجة هنا فتحت فريدة الصندوق لتاني مرة ومن غير ما تعرف جدتها ان الصندوق وصل من الاصل المرة دي اتكتب في الورقة: "لك كمال القمر ولي ظلمته، ما ترى من الحب غير طعنة غدره". قفلت فريدة الصندوق بعد ما حست بقبضة في قلبها من الكلام الغريب اللي قراته. نامت وتاني يوم الصبح راحت الجامعة، وهي راجعة قابلت ميسة فقالت لها إنها هتقابل سامح في المقطم علشان تديله المبلغ اللي اتفقوا عليه. وبرغم تحذيرات ميسا الكتيرة إلا إن فريدة ما وفعلا راحت المقطم بعد كام ساعة، بعد كام ساعة كانت الشرطة في المنطقة عندنا بياخدوا الست إخلاص للمرة التالتة علشان تتعرف على جثة واحدة من عيلتها، حفيدتها وآخر حاجة باقية لها في الدنيا، العنوان اللي في البطاقة واسمها مظبوطين، كان فاضل بس تعرف قريبتها الوحيدة عليها. راحت الست إخلاص وهي شبه ميتة علشان تتعرف على جثة حفيدتها اللي كانت هي فعلا جثة فريدة مضروبة بخنجر في ظهرها واتسرقت صغتها بالكامل زائد المبلغ اللي كان معاها للأسف الولد اللي اسمه سامح أثبت إنه كان في شغل بس الحقيقة إنه اتفق مع واحد صاحبه يقتلوها ويسرقوا فلوسها ودهبها للمرة التالتة بتدفن الست إخلاص أقرب وآخر حد ليها وبتدخل في حالة من الزهول لما بتدخل أوضة فريدة بعد ما بترجع من المدافن وبتلاقي السندوق على مكتبها وكأنه واقف بتحدي كبير بعد ما حقق انتصار رابع عليها وعلى عيلتها ميسه يا ميسه وقفت الست إخلاص تنادي على ميسة من البلكونة بصت لها ميسة وقالت لها خير يا تيتا؟ قالت الست إخلاص بود، ممكن تطلعيلي لي شوية؟ راحت لها ميسة جري وأول ما بتدخل من باب الشقة بتتفاجئ بالصندوق في إيد الست إخلاص، وطبعا علامات الرعب تظهر عليها، كده يا بنتي تبقي عارفة بوجود اللعنة دي هنا وما تقول ليش هو أنا يا ميسة مش زي جدتك؟ بتبقى ميسة في الحقيقة قدامنا وهي بتقول: والله يا تيتا ما أعرف عنه حاجة خالص. فريدة كانت بتتجنب الكلام عنه، ده غير إنه ما ظهرش غير أول إمبارح بس في عيد ميلادها. فريدة الله يرحمها بتبكي الست إخلاص بحرقة وبتقول لها ما تعرفيش الصندوق ده عمل إيه في حياتنا يا بنتي، وللأسف أنا مش هعرف أتخلص منه. إسمعي أنا عايزة أوصيكي يا بنتي لو جرالي حاجة تحاولي تخلصي من الصندوق الملعون ده. ميسة بتكمل وبتقول برغم اني كنت عارفة كمية الخطر اللي جاي من الصندوق اللي اني قلت لها وعد يا تيتا هحاول هحاول اخلصك منه وربنا يديكي طول العمر كانت هتسيب الست اخلاص الصندوق على السفره وبعدين بصتلي وتقريبا قلقت مني فدخلته تاني اوضه فريدة وقالت وهي داخله المطبخ اقعدي يا بنت لما عملنا كوبايتين شاي ده انت اخر حاجة من ريحة الحباي قعدت ودخلت الست إخلاص تعمل الشاي مش محتاجة أكلمكم عن الفضول اللي قالي ساعتها إن الناس دول مجانين وإن الصندوق ده ما هو إلا صندوق غريب فعلا بس هو لا سبب ولا هيكون سبب في موت حد خالص وهنا أنا قلت لنفسي ما أنا ممكن أشوفه من قريب وأفهم الدنيا فيها إيه ما هو مش معقول هيطلع حتة الصندوق لهبل ده زي العروسة اللي كانت معايا وفعلا انا ما حسيتش بنفسي غير وانا في اوضه فريدة وفي ايدي السندوق وهو بيعمل الترانيم الجميلة اللي بيعملها كل مره ففتحت السندوق وهنا ظهر على الورقة كلام بدأ يتشكل انا حاسس اني كالعادة طولت عليكم فمضطر اني انهي المشهد على كده بس يا ترى اتكتب ايه لميسة خلاها بالرعب ده عايزين تعرفوا إجابة السؤال ده استنوني يوم الأربع اللي جاي على قناة مستر كايرو كل الشكر والتقدير للساحر وليد جمال الساحر الأديب اللي فعلا لما بيكتب بيكتب بينقلنا مشاعره وتجاربه اللي عاشها مع أسرته بكل التفاصيل المرعبة والمثيرة والغامضة والمخيفة والمشوقة خلطة سحرية ما يقدرش يصنعها غير وليد جمال ليه تشترك في قناة مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش انت بس انت واسرتك واحبابك من عالم السحر والصحره وكمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقيه زي اللي حصلت لوليد دي وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو كمان وده الأفضل على تطبيق تيليجرام كل الرابط هتلاقوها موجودة في خانة الوصف أما بقى للحصول على كل الحصريات سهلة جدا انضموا فورا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك كمان صفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك في انتظاركم هناك كل الحصريات واحدث الاعمال اللي بننشرها في القناه بتكون موجوده هناك قبل ما بتيجي على اليوتيوب ولو حابب بقى تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو اجابكم. وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر تيليجرام واخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو